0: 大家好，欢迎来到今夜不聊车。我是你们的老朋友，我是谁呢？我是嘎啦，我是杜宇。<笑>今天我们带来了两位新朋友，呃，两位新朋友可以介绍一下自己吗？先从谁开始？小程
1: ，Hello， 大家好，我是小程。呃、uh, ，我和就当年在英国是室友了，我顺便把一一笔带过。然后我们好，我们其实四个人都是好兄弟，很多年了。我现在在国内。的一个互联网车企做 UX 用户体验的一些设计
2: ，对国内顶级一线互联网车企，大家猜就行了。<笑><笑> Joe，Hello
1: Hello， 大家好，我是
3: Joe， 然后我现在在英国加 Studio 做船舶游艇的设计
0: 。哦，船舶类的设计
3: ？船<笑>舶，船舶不是船舶类的设计，就是款游艇的设计。游<笑>艇啊
2: 。今天我们邀请到的嘉宾可以说是把 RCA 的未来的教学理念贯彻的非常好的两位这个毕业生，所以我们今天的主题呢也是要关于聊聊这个 Royal College of Art， 是 QS 排名常年排名第一的英国黄衣学校，<笑>我们要聊一聊这个学校
0: ，对，讲一讲大家从这个交通工具设计学校出来，为什么都选择了跟汽车设计有一些不一
2: 样的专业，<笑>对。那我们先问一下小程吧，就是给我们一个简短的经历，然后为啥开始学汽车设计的
1: ？我啊，我、嗯、要死了！我其实最开始不是学汽车设计的，我最开始学我上我是上海交大毕业，学的视觉传达设计。那会其实还是因为分数不够才去读的视觉传达
0: 。
1: 啊、<笑>跑进阿三呢？你你
0: 分数不够。
1: <笑><笑>对啊，这个、这个专业在交大分数垫底的。进 RCA 的当然是因为 RCA 是排名第一了。我想要在专业上一雪前耻。然后<笑>你还有个名校梦呗？意思是？哎，对的，对的。我当时以为自己从 RCA 毕业之后会成为非常优秀的、出色的广告人，在那种 4A 公司里面叱咤风云。结果 RCA 才不管你广不广告，他不管你插不插话，他管你为什么要沟通，人类沟通的未来是什么，人类要怎么沟通。然后我就 emo 了。因为我也不知道人类为什么要沟通，然后，然后我就读不下去了。然后巧就巧在呢，我本科的时候玩那个大学生方程式嘛，我还是很喜欢赛车的，很喜欢车，嗯、就是徒手造一辆车。像我们当时做碳纤维单体壳啦，就是一层层徒手铺那种碳布啦，做气动分析啦、流体力学啦、材料力学这种东西，我都跟他们在学。就可惜最后没有拿到那种毕业证书，不然呢，我觉得交大的这种工作类证书也挺吃香的。<笑><笑>我当时就想，我连车都造出来了，我还设计个车还是问题吗？然后我就自信满满啊，决定在 RCA 转专业了，去读 RCA 的汽车设计。因为我当时一听，嗯、哎呦 ，RCA 汽车设计也是个王牌专业啊，我就很趋之若鹜了。然后也很幸运啊，就
2: 所以,所以你之前你并不知道汽车设计，你是通过这个方程式你才知道汽车设计的
1: 。哎，对的。哦，
2: 那跟大家的路径还是不太一样的
1: 感觉，很不一样。进去之后，我是全班唯一一个不会画图的人
2: 。OK，
0: 对，我记得，我记得你在那二分一年进步超级快，就是之前真的是完全不会
1: 。我这这没有，我以前画插画都是那种广告插画、儿童插画这种东西，嗯、你突然要我画 Sketch 画一辆车，要死了，这个比例都不太对的
2: 。那那你当时？那你当时申请的时候，你经历了一些什么？那肯定遇到了很多问题吧？因为 R C 我知道他虽然是不是那么注重车的一个学校，但好歹他也会希望你的作品集里面有一些车的 at least 一点点的东西吧？可能
1: 。对的，其实 R C 的包容性很强，他很希望不同专业的人来去做这种事情，然后他很喜欢大家去跨专业的去学习，跨专业的去培养一些能力。所以我觉得我就正好是赶了这个巧了。所以他们一看啊，你你造真车，你懂车辆工程哎，啊，你还是学平面的耶，<笑>你就可惜不会画车了，你来画了车的就画专业了啊，嗯
2: ，R C 感觉经常招的人就是你懂车吗？我不懂，你懂汽车设计吗？我不懂，好，就你了，我要的就是你这种人，
1: <笑>是这个道理。
2: 对吧 ？R C 就是这种，就他他要人的方式很不一样。我感觉经常你画一堆车，怎么炒跑，怎么进去投进去，铁定没戏。就 R C 就这样，怎么样
0: ？对，我觉得要
2: 是画超跑的话，可能是十年
0: 、二十年之前的 R C 喜欢的人，现在 R C 可能是怎么多元怎么来
3: 。好吧
2: ，那这就是小陈的基本经历了。那之后可
3: 能二三十年前他们选跑选跑车或者就是造型的多一点。现在的 话，
1: 可能更多是看
3: 概念、讲故事 啊， 还有一些有的没 的， 就其他不同领域的跨专业的东西。可就是它叫 对， 我们是几几年改 的， 叫 I M， 之前叫 Transportation， 然后后面改成叫 Intelligent Mobility， 然后改完之后就是想把 Mobility 跟各个方面融 合， 智能化、电动 化， 然后还有就是跨专业、跨领域这些东西。小陈的还是。小陈当时那个技社不是做的轻生物的一个生生物的，我觉得那还挺好玩的
2: 。对，我觉得 R C 经常是在汽车设计领域是一个就是引领性的一个机构吧，就是一个学校，他经常提出一些呃概念性的，就是我觉得 R C 是第一个说自己是做 mobility 的，然后后面所有的学校都跟着 R C 的这股风潮，就说我们不做 transportation 了，我们要做 mobility， 我们要做移动出行工具，就是他经常是在那个。就是在走在前沿上，这也是为什么他经常是一个保持 QS 排名第一、设计的第一的一个学校。而且我记得这个当时去年还是今年年初 AI 出来以后，他们立马就出来一个 Prompt AI 的那个专门的一个班去学这个东西。就是 RCA 的思维活跃，特别不一样
0: 。OK， 就你在进入 RCA 之前有什么简短的小经历吗？比如说你之前是做什么专业的呀？然后在哪个学校啊之类的？
3: 啊、哦，我之前是在那个在苏州的一个学校，呃，最早的时候我是学工商管理的，我也是跨专业，但我跨的比较多，比比比你们就是车辆工程或者是这个设计的跨过来还近一点。我是比较遥远，从工商管理然后转到呃产品设计嘛当时，然后当时做产品设计，然后是在一七年的时候，当时比较喜欢车，然后又比较喜欢设用。然后自己做了一个那个小项目，投当时 CDN 嘛，但是17年的时候， 1 7 8年的时候，那个时候 CDN 还还挺挺好玩的，挺火，然后投了一下，但因为自己做的，其实一开始没有系统的学过汽车设计，然后就只是入了围，但是当时就是,是比较基础的认识，投了一下比赛，然后去北京看一下那个比赛现场，然后呃看到 Chris b a n g l e 就比较哇哦， wow. 对，就当时还很小，啥也不懂，但就觉得这东西很酷，然后大家在这个行业里做那个很有意思、很好玩的然后就决定就是后面走汽车这个方向，然后后面就走了很多弯路啊，然后17年投完 CDN， 然后没有拿奖，然后18年的时候又自己做两项去投当时的那个上汽和广汽的比赛，但也没有拿奖， mm-hmm. 因为当时竞争的。就是没有系统的学习，然后想法和技巧上都差了很多，就自己做了几个项目，呃，后来觉得不行，就是找一个系统，呃，从从头从头开始学习一下。去北京的一个机构嘛，呃，当时是一年多时当时也在当时就是在那个时候把作品集，然后。又多做几个项目，才决定申请阿、啊、斯，呃，专业
0: 。我肯定说，其实、嗯、其实你是比我早入学了几年上本科的是吗？你是几几年上的本科
3: ？一、呃、六年
0: 。啊啊，也差不多
3: 。差不多<笑>、嗯。我是是的是的，不是刚进了，刚刚进了本科大一大二的时候转了专业，然后转了专业之后就自己比较忙就。做做项目，然后投投比赛，然后没有什么进展，就停滞了一段时间，就去北京学习，然后后面稍微好一点
2: 。对你这个路径挺挺挺像国内的学生大部分的那个路径，大家都是先知道这个，然后转一下专业，然后开始投比赛，嗯、然后通过比赛就是这样练，然后知道的越来越多，认识的伙伴也越来越多，对吧？好像大家对对对对我也是这种投比赛，大家这样才出来的。然后如果有幸的话，还能实习一下呢，那好像就好像你就半只腿就迈入迈入这个行业的这种感觉，是的，是吧？是然后当时就感觉去实习、嗯、贼牛逼那种感觉
3: 。但是后来我还又又绕了一圈，我后来一开始的实习都是在产品公司，然后呃有做奢侈品展陈的，然后还有做什么哦、呃、家电家用电器的是吧？
2: 你看，你们俩的背景就是 R C 特别爱的背景，<笑>就是就是什么设计都做了，就是没坐车，你知道吗？对对，还带了点，<笑>还
3: 带了点室内的这些东西。然后到到后来在吉利实习的时候，我们当然也没有做那玩是造型的，而是做那个市场测评，然后产品策略调研。对
0: 。哦，对、嗯，说到吉利了，那就聊聊吉利吧，就是。我感觉这个产业里面好多好多人都从吉利都是从吉利毕业的，就是聊一聊咱们当时在吉利是怎么认识的呀？然后你们当时在吉利的工作我也蛮蛮感兴趣的，因为我跟嘎拉都是做内外饰比较传统的东西嘛。然后你们那个部门好像什么都在做，我记得你们有在做 package， 我想知道你们当时是在做什么呀？我
1: 当时进去，我是郭博洋拉我的。然后我进去之后，我把一只 o 给拉进来了<笑>，一拖二。所以，然后我们好像当时一个是看呃定义产品策略，就是吉利这么多车，他们的产品线的规格是什么，他们的价格的规模是什么？我的产品，我的这个产品会不会和我那个产品打架？我的具体的定位是多少？为什么这个产品比那个产品更高级？它的高级点又在哪里？同样的，还有我吉利系的产品和我领克系的产品会不会打架？我呃，这现在还有几何，对吧？还有极极 Lotus、Volvo， 东西越来越多了。这些都全部要规划好。现在现在可能有问题的就是，比如说像呃叫什么星越 L， 你可能就和领克有部分产品就打起来了
0: 。是的。然后我记得当时你们还做了一个比较有意思的项目，就是那个牛，对不对
1: ？哦，对，这个是吉利的老传统，但是现在没了。对，当波哥一在的时候，这个是吉利每年都要做的，他要做一个生肖的吉祥物出来，去展现今年吉利的设计思路、啊
2: 。我觉得他的想法，他想执掌吉利十二年，可惜没成功，这十二生肖没做全，<笑><笑><笑><笑>没做了，我操，哥们走了，哎，不知道。我记得当时你们做了一个 PPT， 还是挺让我震撼的，就是对每个产品定位的，对品牌的 branding 的定位。虽然我在这也没法透露，但是就是通过一个视觉化的方式和一个这个价格的比较，去做出这个各个品牌之间的不同点和各个品牌之间的冲突点，那个是让我觉得非常学到了很多。然后我记得你们当时有很多在 PowerPoint 上的技巧，通过这个动画去把这个呃这个信息传达出来，那个是特别绝的一个活儿。我觉得你当时让我特别震惊，就是对视觉设计，你的老本行<笑>，是的，是的。对，然后我我想问一下，就是你们为啥选择了 RCA？ 当时你们投之前没有去看别的学校吗？因为学这个的学校还挺多的，你们不是为啥选择 RCA？
3: 啊，那那我那我先说这个，就是我当时其实还想了挺多的，而且呃，我觉得主要还是觉得 RCA 和其他学校不太一样，也有可能是因为之前看到呃，比如说毕设的一些作品，还有之前学长学姐做的很棒的那个作品，呃，我记得17年的时候有一个那个。学长的毕设做的叫《Cathedral》，就非常震撼。郑、啊、凯泽，郑凯泽，郑凯泽，对对对、嗯、对对,对非常的震撼，是、嗯、是让我大受震撼是是是。然后我当时看到那个之后就就，就哇，超级棒。然后他在里面讲他那个文丘里效应，讲他用那个做文丘里管、嗯嗯，然后用一些数学记的方式去组织他的曲面造型这些东西。然后当时就觉得。还能这么做，就是这个超级酷。然后和那些，呃，天天，呃，画图的其他学校对比起来的话，其实就，还挺挺不一样的。哎，不带拉彩的，你怎么能拉彩的不是这个意思，<笑><笑>就是
2: 对那个。但是<笑>大家那个科普一下，郑凯泽就是早年在 RCA 学学习的一位学长，然后他现在在阿斯顿马丁，然后他也做了很多。呃，一最新的阿斯顿马丁有一个复古的一个那个酷配，就是他做的，然后他非常的厉害的一、嗯、位设计师，现在也在英国，也是 RCE 毕业大家跟大家说一下而已。
0: <笑>是的，那个车好像是一辆 one off， 我记得。对，对
3: 那个那个做的也挺棒，但但我觉得就是画图或者技法什么也非常重要，非常，但是但我个人觉得就是会更喜欢一些有意思或者去，而且当时也是叫 I m 就也确实和其他交通工具的设计不太一样。然后当时其实也想，就是这样可以去开拓一些更多的可能性，就不仅仅是汽车设计。最后也确实去到一些其他的领域，然后看到其他领域做的些项目，然后做的手法或者他们看待设计、看待事物的角度，传统的汽车设计挺不一样的。这个是挺、挺、挺、挺
2: 开拓性的。对。所以感觉就是，而是当时的那个给人的观感非常不一样嘛。它跟别的一众学校比起来的时候，他们的毕设相对来说艺术性更强一些，抽象性就是对对对，的人看出来第一眼不会觉得这是车，对对或者说哦，它是个车，但是又不一样，就是雕塑感或者我这样说可能有点肤浅了，对不起那些大家背后的 research。但是就是第一眼直观看上去的时候，让人感觉它是有一个艺术性的东西在的，就是这样的一个思考。至于别的学校当时的毕设出来以后，就是说。呃，非常的直接，直给这种感
0: 觉。对，我觉得其他学校的毕设可能更追求的是项目的合理性和能不能落地，但是 RCA 的话，就是你有什么最新的科技、最新的魔法，全都一股脑的用在你的毕设上，只要你讲得通，然后教授能信你，然后最后都是可以的。对，其实我觉得郑凯泽的毕设也不是特别典型，有点像一个 RCA 跟 Forsm 的结合体，因为它是蛮注重造型的一个项目，对不对？但是同时，它在概念上和艺术性上也特别特别强，所以说我觉得可能是 RCA 近几年最好的一个毕业设计吧。嗯
2: ，可以这样说。然
0: 后小程当时为什么选择 RCA 呀、啊？然后当时没有选择什么，就是投什么别的学校呢
1: ？投的时候肯定广撒网全投里边的。然后我当时轮毅是拿到了 LCC， 面试的时候。LCC 的平面的教授说：“哇，我看你插画画的很好哎，你要不要来我们的插画专业？”然后反手给我塞了一个插画的 offer。我想，<笑><笑>要死啊！我是我要学平面，我以后想做广告人的那个时候，可是想的是我学插画怎么行啊？然后剩下的就其他学校就没有那么强的竞争力。嗯、呃，因为考德国的学校还要考语言啊，然后。所以综合下来就发现哦，还是 RCA 最好。然后 RCA 给了我想要的 offer， 然后我就当时就进了 RCA 了、嗯、你是一几年投的？我好像 RCA 读了三年嘛，那就是一九年。一九年对，一九年去读的
2: 。哦，当时你是收到两个 offer， 一个是呃轮毅，一个是黄毅
1: 。呃，爱丁堡啊什么呃那个那个叫什么南安普敦啊这种平面类的强校都收到了。
2: 哇、wow, 哦啊，可以，厉害，牛逼的，牛逼，牛逼，不愧是互联网车企的设计师，嗯、互联网车
1: ，<笑><笑>又回去做平面了
0: ，说不定这个行业没落了之后，你还可以回去再做平面了
1: 。怎么就讲到行
3: 业没落了？互联网车企不是正火着<了>吗？嗯<笑>
2: ，对呀、啊，那。那我我们就进入下一个问题吧。问题也比较简单，就是说你们在准备这个 RCA 之前，你你对这个 RCA 的要求，然后你在作品集里面都做了些什么？然后你对雅思又是怎么准备的呀？这些这方面有什么趣事吗？跟我们分享一下
0: 。嗯周可以先来说一说
3: 。好，可以可以，就是当时当时准备作品集的时候，就放了很多其他的一些项目进去，就不光只是车。然后车的话，当时投比赛，还有在在北京学习的时候，一些项目，然后还放了一些其他的产品设计，然后还有一些，嗯、呃，就八竿子打不着的项目，可能这个就是他们觉得感兴趣。而且当时准备那个，当时我们要录一个视频，当时在那个视频里面其实讲了，就跟那个聊了更多的是关于空间，关于呃建筑或者室内人和这个空间的关系，然后包括怎么去。就汽车虽然也是一个移动的空间，但是它其实跟建筑或者是一些大的空间上有一些可以对应对照的地方。然后当时，呃，我记得在当时申请的时候就提到很多日本建筑师，然后就讲，就日本建筑师其实对作品也好，或者对以后设计理念会有一些影响，然后想去把他们的一些理念运用到汽车里。然后我不太确定，但是他们当时。就感觉对这个可能还比较感兴趣，觉得比较好玩，去把更多的建筑理念带到汽车设计、移动空间设计
2: 。对我感觉这是前几年大概就是之前比较流行的一种，就是做作品集的方式吧。我记得我当时投的时候也会经常融入那个建筑设计，把建筑设计或者什么拉进来做做到汽车里面。然后这样的话好像这是一个潮流吧，但好像这两年好像不怎么。做这个东西了，但是之前特别火，我感觉这个这个理念吧，算是。哦、嗯
3: ，是的，是的，而且感觉像路虎它的一些设计，还有之前做的概念的设计，其实也挺没有那种建筑的感觉，或者现代主义的一些影子在里面。对，而且建筑其实我当时想的是，建筑里面其实有更多的一些可能性，包括材料的可能性。然后，呃，当时汽车还没有像现在像现在极星有这种。可回收，然后生物的有机的材料、贵的材料然后当时都还比较普通传统的那些，然后其实想建筑领域反而有更多是呃可回什么海洋回收材料，或者是一些呃有机的材料在里面。对
0: 对，而且我觉得好像建筑专业这个里面有更多的哲学性，有更多的什么什么主义之类的啊，好像对对对对，好像。对对对对对对好像他是各个就是各个话题的研发者，而我们汽车设计只是在跟随各个潮流，所以说一直在借借鉴这个建筑设计，好像也是有情可原的
2: 。主要建汽车设计太太肤浅了，就是就是上来就是这车要帅，<笑>这车要性感，这车要酷炫，就是你如果经常说这种话吧，就让人觉得你是一个非常。就是特别怎么说呢，美式的设计师当时不是那个美国的那个开宗立派的那个哥们儿，通用的设计师不是做的这个吗？他当时就说的理念就是说，让汽车要逐渐的让它过时，那样的话消费者才会买。
3: 这个就、就是、就非常消费主义啊！对，就对，然后大家靠
2: 是是是,是就不是那么听起来高级吧，算是。
1: 它的产品性太强了，因为你设计一辆车，你要卖好多好多好多，所以它没有足够的机会让你去做这些实验。但是你建筑每栋都是独一无二的，嗯
2: 、的每个人都可以有
1: 自己的想法，造一栋对实验性的建筑。是是,是
2: ，那小程你呢？小程你当时你是在怎么构思自己的作品集？然后这中间这中间你的这个你肯定也是遇到了一些语言问题啊，或者说申请问题，这中间的经历可以跟我们讲一下。
0: 啊、哦，我们是说汽车设计的作品集哦，啊、汽车设计的
2: 作品集啊，对你,对你，对你是对哦，是的
1: ，汽车设计作品集我传了、呃、四四个项目吧，第一个项目我给的是、嗯、那个叫什么，我就是大学生方程式，我展示了我的碳纤维制造，我的应力分析的图，我是同样的，我有这些工程背景时候，我还把这个车放到 C4D 里面建模渲染出来。去给它打光啊什么的，这一块。同样的，呃，第二个项目，我当时在研究综合材料，一些呃生物塑料和呃和那种多层板，感觉就是把怎怎么说很生物材料的一些东西，我发现这玩意和我们当时研究碳纤维的那个韧性还是挺不错的，在那它的强度还不错，但是它的硬度可能不不太够，所以我想给它做那种复合材料性的强化。想画完之后我想我可以给它用到车上，所以我用这种材料做了一个 Speed Form， 但是当时看那个 Speed Form 很丑<笑>，毕竟不是汽车设计师，他觉得他好帅，主要是材料比较牛逼。然后第三个项目就是稍微有点上道了，开始画点图了，但是现在看看也不太行啊，就哎好羞耻啊。然后第四个项目我给了一个大的 package， 把我之前所有的平面作品丢了进去。
0: 对，我觉得你的作品集好像就反映出来 ，RCA 其实对你的图面效果并不是特别在意，但在意的就是你的思路，对不对？还有你跟其他汽车设计师不一样的点，比如说你对材料上的考量，就是其他的很多很多汽车设计师都不会去想的点，可能这就是你为什么能被 RCA 录取上，但是我不可以
2: 。对，本人也投过 RCA， 本人被无情的打过脸，人家就没要我。我的我的作品集就全是车。就是全车也没有要我，<笑>对，就是
1: 阿 C 的培养方向可能不是想让你一毕业出来之后立马成为一个外饰设计师或者内饰设计师，他让你沉下心来思考思考，你为什么要做汽车设计师
2: ，让你去留学一学，想一想，想一想，脑子里想想为什么，什么是汽车设计，你要干什么这种
3: 感觉，然后就转行了啊，对<笑> <Okay> .。<笑>
0: 哦，对，然后大家当时对语言方面有什么准备吗？你们是去之前提前考了雅思还是怎么样？我记得 R C a 的要求好像还可以，是 6.5 分对吧？总分，然后
2: 他有小分要求的，他是正经有小分
3: 要求。嗯，呃， 6 5小分是几？ 5点最次嘛，最次是 5.5 好像是
0: 、啊。我记得子璇说他们那集的小分只有写作有要求是 6， 其他好像没有要求。
2: 我记得 R C 有一个那个标准，就是你只要考过5以上，你就可以去上语言班，对吧？然后你逐步再的再去这个达到自己的语言成绩
3: 。是的，是的，他他，你说，他达不到六点五，他也可以去上语言班。哦，呃，就是差不多提前两个
1: 月还是一个月时间就，就就是建议大家这语言班一定要去抢啊！我现在有好多同学就是很晚才考出来，然后发现语言班已经爆满了。
0: 哦，为什么这个语言班这么火爆呢？能解释一下吗
1: ？说明大家都考不过了，啊、<笑>这个
3: 值给的
1: 太那他可可能现在学制
3: 变短，现在都是一年制，然后他语言班可以多加一点时间，提前过来感受一下
0: 。我记得好像是你们的语言班还是预科班，能让全校的学生都在一起，然后有一个认识彼此的机会
3: 。呃、嗯，语言班
1: 感觉更多还是设计学院。啊，我不知道预科班倒是所有专业都放在一起的，然后什么雕塑啦、油画啦、摄影啦、cont 什么 contemporary art practice 啦，然后还有写作的人都放在了一起。啊
2: ，语言班跟预科班又有什么区别呢？它
1: 呃，预预科班是 graduate diploma， 他颁不出硕士证书、啊，但他颁的那 graduate diploma 证书是就是仅限在英国使用
3: ，啊
2: 、国外还是
1: 中国不认证证书。
2: OK， 哦、oh, 对，说到这跟大家说一下，这个汽车设计院校有的证书还不认，有的大家得学择校要自己，如果想回国发展，这个证书大家都想混个文凭的话，还是得谨慎学选择学校
0: 。哦、oh, ，对，我记得有一个很有很有意思的故事，之前我听说有一个 f o r s o m 毕业的大呃同学，然后去投上汽大众，结果上汽大众的 HR 把他卡了，因为说 Forsam 是技校。
2: <笑><笑>是的 ，full time 对 ，full time 全程还不是大学，它是应用科技什么，对吧？我我记不清了。应用技术大学。对，应用技术大学是是一个技校，在德国那个体系不是分俩吗？好像是，对吧？相当于那个大专和本科这种。<笑><笑>这有点不小心伤害到了一些广大的 full time 听众啊， full time 的这个。同学们，但但现实就是这样子，没办法。
0: 没有没有关系，没有关系。下一期我们再把他们拉过来道歉。OK， 但是 RCA 还是一个就是认可度非常非常高的学校。我记得他好像连续多少年在 QS 上面排名都是第一了，对吧
2: ？对，是的，很多年、嗯。我记得我当时升学校的时候，我会每年关注那 QS 排行嘛，然后每年他们都第一。然后他们在国内也有一个自己的公众号吧，好像是有一个专门的公众号。介绍自己学校，嗯、然后每次发布了以后、嗯，他们都会说我校又得第一，嗯、牛逼，我们学校最牛逼，每次都会说。但但
3: <笑>是的，其实其实排名这个，呃，就是也很有争议。其实我们，我感觉我们在学校的时候对排名这个东西就，就因为每个专业之间的资源分配、师资的分配都很不均，然现在学制也改短啊，然后当时听说有其他专业还。呃，裁撤了一些老师什么的，就因为疫情那个这些事情，而且我们当时还上了很久那个网课。呃，嗯、对，就一一个是因为疫情，一个也可能是因为学校那边想缩减成本，赚一笔去
2: 我听说你们当时还有学校罢课了是吧？老师好像是罢工，然后搞学生上不了课了，是有这么个事儿？英国都有，英国一场大罢，
3: 对、这个，英国都是<笑>。就 OK 啊，好吧。英国罢工都是150十几所学校一起的
2: 我的天哪
3: ！但是咱们在帕
0: 特还没有经历过罢工哦，他的老师都还是蛮这个。
1: 法、哎、国可是罢工发源地啊，怎么可以不罢工啊？啊法国
2: 怎么可以不罢、啊？法国罢工传承异能，我们在法国，我感觉动不动就是火车停下啊，公交车停下了，大家不要往市区里走，打砸抢。然后小心，反正就经常经常的事儿。然后一罢工，大家就是说今天这课大家上网课，就这样。但我们还好吧？遇到的因为法国我们学校不是在市中心，所以就暂时不会被波及到，还好
0: 。对我们一般都是因为交通系统罢工去上不了课，<笑>不是学校罢工、<笑>老师罢工上不了课。啊嗯、法国
2: 人法国的那个地铁票巨贵，然后一块九毛钱。然后公交车也一块九毛钱，欧元啊，那可是转人民币那都快十块钱打一个坐公交，在国内根本没法想象这件事情。然后他们还嫌那钱少，我、嗯、们法
1: 国地铁逃票不是家常便饭的技能吗
2: ？对，然后他们哎，我不知道法国人是怎么想的，反正也逃票，然后也抓票了，然后一一次罚五十，我记得是，然后被逃票被抓，罚五十欧。
0: 对我记得好像就是你一直逃票的话，其实是更划算的，因为抓到一次也就五十，但是被抓到的几率也不高
2: 。五十块月票
3: ，
2: <笑>是基本上他最搞笑的、就是、嗯、搞笑的、就是就是，如果你有票但你没刷，他就罚你十欧，所以你可以一直有这个票，然后不刷，你就你就可以一直逃。基本月票，因为他如果你买那个年票很贵的，将近五六百欧呢，那很贵的，
3: 那我干嘛不逃呢？嗯、是。当当时我在法国的时候，他们还教我逃票，就是把那个闸机给我拉着，说你赶快从这进，不用跟我拉那对，快走快
2: 走。对，法国人还有一点特别搞笑，就是他们连厕所都要逃，因为在这上个厕所，大家也知道，欧洲这面上厕所特别困难，你要找公共的那个厕所，你还要投钱，基本上要五毛。我记得我来的时候是五毛钱，现在已经涨到两块钱了，在市场涨厕所。然后他们就是，如果前一个人上完厕所，他会把那门拉着等下一个人进来，那样他就可以做一次逃好人。<笑>我好几次就被那样免费上过厕所
3: ，热热情好客反，国
2: 对对对，他们也痛恨那个吧，我估计是。
0: 哎，但是在德国这边上厕所是会给你返返消费券的，就是我记得投一个一欧的硬币上
2: 厕所，<笑>然后会给你返五厕所过不去
0: 了
2: 。<笑><笑>这个，反正大家来欧洲就知道这个国内的厕所是多么的好，大商场你到处都可以上厕所，在这儿真的是把我每天出门之前都。还干净了，我就,就信心满满才出门，<笑>没那个自信我都不敢出门，真的
3: 。那那杜宇在的嘛，我可以、哦、多多上一上，多多来点消
0: 费券。<笑>我手里面一把消费券，现在。行，咱们咱们咱们把话题拉回来一些就是回到那个预科班的事情，好像预科班还是蛮推荐大家上的，是吗？小陈在这个预科班遇到了好多小姐姐，这个预科班的事情可以给大家讲一下吗？呃
1: ，预科班。就是不同于语言班啊，语言班仅限 master 或者好像预科班也可以报吧，我我不太清楚。他是就是那种属开学前两个月的课程是上那个语言班，整天就是让你读课文啊什么的。但我具体也没有参加，所以我不太清楚。预科班是，呃，现在应该是在白城校区，然后他在写字楼里面直接包了个大平层下来，其实整体的工作条件都比都比开心城校区要好得多。呃<笑>、uh, ，他是把所有的专业都拉在了一起，然后大家全部打通了。等于你会认识到 communication 的 graphic 的 illustration 的 fashion textile 对吧 product design interior design architecture contemporary art practice photography sculpture painting 所有的专业，所有人全在那里。然后，然后他会强迫你们去，所有人一起听课，所有人一起分组训练。他们还会分组。这个组里只有我一个产品设计师，剩下的还有一个 fashion 的，还有一个 painting 的，另外一个什么 communication 的，反正各个专业强制让你们跨专业的去交流。于是你啊、哦，原来那些专业在做这种事情，那个专业的人在思考这个事情，而他们他们才知道原来我在想这种东西。我能
2: 发现
0: 这个交流的个地方。是的，我觉得这是别的学校欠缺的东西，就是别的学校就是这个专业只 focus 在这个事情上面，而永远不会跟其他专业交流。这个。我觉得还是 RC 位很大的一个优点，但缺点就是要多花钱，对不对
1: ？对的，基本上和 master 是差不多的价钱
0: ，这么贵。但是当时你们交 RC 位的学费是交了多少？三万四千
1: ？
3: 三万三
0: ？三万三千镑。对，现在，我、啊、当时都学不去
3: 了。现在涨价了，而且现在汇率贵，所以确实还，嗯、啊
2: ，对，感觉来国外读书的汇率才是最关心的。国内之前没感觉。
1: 是汇率一下涨好多，现在都九点二、九
2: 对，英镑涨得挺高的，反正
1: 。我的天哪！我们当时在欧洲爽玩的时候才只有八
2: 、嗯。是啊，对。我我记得你们来法国那个假期的那个汇率是最低的嘛，当时那个人民币还是挺强势的感觉
3: 。对对，当时欧元是六点几，英镑都快跌到七。
2: 对，是的。还是很便宜的，这次花费。好吧，那我们再聊聊。RCA 的这个读书体验吧，你们讲讲你们课程，因为我知道 RCA 的那个特别有名的一点就是他会邀请非常强的设计师，像那个苹果的呃 Ev 对吧，他不是当时是你们的校长对吧？然后他还有邀请雷克萨斯过来跟你们，就是他经常会邀请一些非常顶级的品牌来跟你们有一些课程合作，这个是别的学校一本基本上没有的资源。因为 RCA 有很强的这个社会影响力和校友是非常非常庞大的一个校友资源，所以有很多的这种有意思的课可以跟我们讲一讲吗
1: ？呃，这种有意思的课程啊，我记得我们毕设是和 Bentley 联名的。嗯
2: ，
1: 但是好像好像因为我做的不是特别好，就是因为 Bentley 还是很注重造型这一块内外饰的，而我非常强烈的在研当时在研究菌丝体研究生物材料，所以 Bentley 不太理我。呵呵这个我参与度没那么高。<笑>
3: 哦，当时我们有一个课是、哦、是和那个起亚、啊、现代的那个，哦、就是小陈当时做那个帆船的时候，就是、嗯、就做的很棒，然后和那个老大交流还挺多的，我记得
2: 。哎，你们 R C 不是有一门课，好像是你们每年都会去一个那个穿着西装，然后在那里去展示一个自己的东西嘛？就是那是什么？就是我记得、哦
3: 、那个是之前的，我们那时候疫情好像。跳过的这个步骤，就之前有一个是皇家汽车协会的一个比赛，然后感觉跟你们之之前去参加那种比赛差不多，也是大家做一个快速的项目去比一下，去比一下。OK 那。那、啊、个，但但具体我不不太了解，因为我们那时候好、啊、像没有就跳过了这一个部分
2: 。好吧，疫情期间确实有很多东西都被影响了，这不光真的，而
3: 且对对对，而且当时正好是最严重的时候，二一年那时候就很多都 lock down， 然后在国内。
2: 嗯，那你感觉就是说，你学习课程这段时间，你觉得最不一样的地方是什么？就是说 ，RCA 跟别的，或者说你本科的学校，或者在中国你接受到的教育，上面有什么区别吗？就是对你来说比较大的一种
3: 那种 shock。呃，我觉得从课程来说的话，可能还是更多元，然后会看到更多其他的。就其实真的还不仅仅只是设计本身。然后当时一开始最早的时候刚进学校有一个课，那时候还讲什么呃 CHS 什么的，就是历史和文化批判性，对、oh, 对对对对， uh-huh. 就是批判性历史性的方式。然后讲一些呃，有可能是设计师啊，然后还有可能是一些比如说摄影、还有建筑、还有其他不同领域的发展的一些过程，然后还有他们的一些想法。Mm-hmm. 然后这个感觉了解挺。就是，就是主页有些荒废。一开始的时候都没怎么，<笑>几乎不画图，呃，没怎么弄。其实设计当时我们的课就真的很很抽象，然后很形而上去，然后讲了很多主义。然后小陈当时，你不是还有上那个什么、那个、性别和那些就是
1: 哦，对，他有画性别的那个课，给大家科普为什么。英国对吧 ？LGBT 这这一块东西，他们有非常详细的研究，让你去尊重每一种人
0: 。还有什么有意思的选修课吗
1: ？对，当时我们那个呃，有 Peter Shire， 对，刚刚,刚刚就提到的、啊对对，带了我们一整个学期，每周都有 tutorial， 一对一的，还是很爽
2: 。那他有他的设计理念是什么？或者说他你让你感觉就是特别不一样的点是什么？具体讲一讲。
1: 我当时在做一艘帆船吧，然后 PCR h 的不会只盯着说，哦、啊，你这个造型不对，你这个不好看，他会更关注你这个项目到底是为了什么做的，你的市场空缺是什么？我我打造这个产品到底是为了什么服务的？我想提供一个什么样的体验？然后他也不会说你觉得内饰化的不好看，他会说我的我在这个过程中的一整个经历，我的。贡献
3: 是什么？这种事情，嗯、就就当时，呃 p 1 2是80年代，应该七九年、80年那个时候从黄一毕业的，学的汽车设计，那个时候还是 Transportation， 然后很传统。然后当时他毕业了之后去了大众奥迪，然后在奥迪做了很多年，嗯、然后做到很高的位置。后来零几年的时候去了现代
1: 奥迪 TT 就是他做的
3: 。对对对，当时新甲壳虫 TT、A 6那时候做的很好，然后后来零几年的时候去了现代起亚嘛，嗯、呃，后面就一直当那个设计总监，然后后面好像是呃是什么设计领域里面在车企任职最高的嘛，他到当了 CEO。嗯
0: ，他、啊、后来去中国企业了吗
2: ？他去了起亚，现在在起亚还是在起亚？还是在起亚啊,啊？对
0: ，OK OK。小程讲一下，他当时是怎么给你们上网课的吧、
1: uh, ？啊 ，Peter Shuai 给我们上网课就是全完全是一对一的，然后每周都有 tutorial， 这点非常幸福。然后我觉得 Peter Shuai 给我们上课，比起普通的做造型的老师，嗯、当然黄远也没有普通的做造型的老师。嗯<笑>、uh, ，他更多的点在于，不在于你这船好不好看，你的比例对不对，你的内饰帅不帅。他在于，他问你，你这艘船的市场空缺是什么？你要打的是什么的市场空白？你要和什么东西竞争？是和船去竞争吗？还是去和陆地上的交通竞争？还是去和酒店竞争？你的目标到底是什么？你设计这艘船的目的是什么？而不在于、嗯、我确定了，我今天要造艘船。另外，他也不管你这个内部设计风格，他的点在于你要给用户一个什么样的体验。你的里面的动线是干嘛？你的流程是什么？你在船上待多久？在船上待这么久的情况下，他干什么事情？你不可能打 switch 从早打到晚，<笑>所以他的设计思考思考会更加宏观一些，从一个嗯，确实是从总监的角度来思考，你为什么要做这件产品，而不是可能一个小的 design leader 来看你这东西设计的好不好看。
0: 对，对我感觉这个 CEO 的层面的确跟
1: title start
0: 的那些。呃 ，Junior 和 Senior 设计师的角度是完全不一样的哦。他还是会看造型的方面会更多一些，但是，呃 ，RCA 的角度更更像是在从战略的角度出发，对吧？对
3: 对,对对。然后当时我记得还讲到，就是车或者说这个产品本身和外界的一些联系之类就是讲汽车也是整个城市的一部分，然后也是整个就大的交通环境、大的整个的通行。然后这个车和整个城市和道路和交通网络之间的一些联系关系这样。嗯哼
0: 。哦，对，我还想提一下，现在好像在你们学校投资建了一个合作的创意学院，是吗？现在,在啊，还在还在。建
1: 了有这么好的事情啊？我们当时没有，当时没有享受到这些，啊、超级可惜了。一毕业什么都有了，一毕业连新的楼都有了。
3: 对对对，你毕业他们后来白庙那边那个场地硬件条件非常非常棒，真的很
1: 羡慕、嗯。对，那个也是赫尔佐格，赫尔佐格也是我们的校友、嗯，厉害厉害。科普一下赫尔佐格·德梅隆啊
2: ？哦，对，科普一下、啊，是的，是的，是的嗯、就是赫
1: 尔佐格·德梅隆非常牛逼的建筑设计师啊，也是他们的建筑事务所。赫尔佐格是本人是黄奕毕业的，像牛逼的设计啊，北京的鸟巢，对吧？嗯哼，大家都知道的。然后包括我们现在新的校区，呃，像那个英国的 Tate，
3: 啊 ，Tate m o r e r n
1: 那个，哎，是他设计的，哇。然后还有德国的那个汉堡的音乐厅嘛，就是那个烂尾了好久那个
2: ，哦，对对对，都是他做的，哇，那厉害
1: 。就是因为我们
3: 新的楼是那个赫尔佐设计的，然后当时花了非常非常多的钱，然后整个室内的空间做的也非常好，<笑>然后还有那个天台。那个小陈还在天台上唱歌、快乐喝酒，是是<笑>哎呦
2: ，有钱！但是跟我们当时
3: 比起来，确实是好了很多、这个。因为我们当时刚进来的时候，又是疫情，然后又是那个主楼在装修，我们是在一个隔壁的那一层，就是比较临时的一个位置
0: 。啊、然后差不多
3: 过了几个月之后，搬到新的地方去，然后。各种硬件，然后空间，还有一些设计的氛围上，因为我们当时那个比较临时，所以其实没有太多呃工作室的那种感觉。
0: 嗯，这个简单给大家介绍一下 RCA 的几个校区吧。你们一开始在的是那个海德公园旁边的那个校区，对吧？嗯，叫。海辛顿校区。然后现在他们在的那个新校区叫巴特西校区 （Battersea）， 在发电厂旁边。然后还有一个白城校 区， 就是你们上预科班的那个地 方，
1: 对还有 Communication 的全部
2: 啊， 不 ，RCA 还是资源上有一说 一， 跟 R Center 这两个学校就是在设计上面资源是非常强大 的， 然后各方面的硬件设施就是非常 好， 因为我们学校的硬件可以说是没有。基本就是没有，那桌子都是特别烂的一个桌子，我感觉那桌子应该是自建校以来就用那个桌子吧，我估计。讲讲你们毕设吧，你们毕设是当时是这个经历是什么样子的 ？RCA 的毕业展到最后展出这段经历
3: 。那那我们前面，要不先讲讲我们当时还有一些其他经历，就是在毕设之前。讲讲讲，可以的，可以的，讲。因为因为我们当时其实还挺挺有意思的，我们刚到那个英国的时候。嗯都去了那个 Goodwood Revival 嘛，
2: 嗯
3: 然后就看了很多那个老爷车，然后这个我觉得其实还挺不一样，的，就是在英国这边它有本身很浓厚的这个汽车文化，然后去看那些很多的修复的车、经典的车，然后呃五六十年前的车，现在在赛道上跑得快的那种感觉，其实跟那个是第一次，就是感觉在和国内的文化氛围上面很不一样的东西。
0: 是 的， 我觉得英国的汽车文化跟其他国家最不一样的一 点， 好像就是英国是一切赛车文化正在发生的地 方， 好像大部分的 F1 总部 呀， 然后各种赛车的研发中心 啊， 都集中在那么一小一小片那个赛车谷的区 域， 所以说大家还是都很喜欢赛车呀这些事情。
3: 是 的， 是 的， 而且那时候感觉就会碰到一些街上碰到一些很朴素的大叔。然后一回到赛道上，开始他 E Type， 然后在
1: 跑道上狂飙。是的。我们当时的房东一个老大爷，他以前就是卡特汉姆的工程师。卡特汉姆是以前的一个 F 一的车队，只不过比子不太好，<笑>或者说成绩非常不好。从我们家的装修就知道他们卡特汉姆的车有多么的拼凑。<笑>
2: 对他们的车到现在都是一种拼凑的感觉，就是特别外露的一个，是就是就像只是一个机械的灵装，就是你骑在那个发动机上。对对对，是那
1: 种感觉的。对，关键部件好用就行，其余部件能用就行。对，就是
0: 英国赛车很典型的一个拼凑风格，就是什么样的草根都可以参与这个赛车活动
2: 。对，英国的赛事好像也很多，<笑>对吧？英国好像各项赛事。就是那种业余的职业的好多了。Top Gear 不都是拍的那些赛事，都有的让你觉得很奇葩吗？还有什么伦敦大巴比赛，好像那种
1: 啊，是的，是的，<笑>对，特别特别夸张。英国的卡丁车入门门槛也比较低，它跟国内的价格是甚,甚至是差不多的， yeah. 甚至还便宜一些
3: 。哇，那好对对对。而讲到 Top Gear， 我有一次我们两个去开卡丁车的时候，还跟 Top Gear 的人比赛，一个人坐公交，一个人骑自行车。穿越伦敦看谁更快到达终点啊！是啊，的<笑>。因为公共交通现在实在不行，地铁又罢工。检测了一下，的公共交通。
2: 哎、啊，伦敦的伦敦实在是也是伦敦，也是一个挺好的城市吧？但伦敦我觉得跟欧洲别的地方一比，它的豪车特别多，什么尤其劳斯莱斯那种就是遍地。然后对对
1: ，它是个金
2: 融中心，所以说很多有钱人欧洲
1: 的有钱人都往这跑。
2: 是、啊，的。在巴黎，看不见什么好车，真的啊。
0: 对，每次从每次从伦敦一回到巴黎，我感觉这些人是买不起车还是怎么样？在巴黎都是一些破破烂烂的小雷诺呀、啊、小标志啊。在伦敦，哇，大家至少都是 BBA 起步的。对，感觉巴
1: 黎治安的不好带来的影响就是有钱人都开始逃离巴黎
2: 。是的，嗯，就是
1: 、巴黎、伦敦治安还不错的，就是所有人都在往伦敦挤那种感觉。对对。<音>对特别是
3: 南肯辛顿那片区域，然后，
1: 但可能也，我觉得本地人
3: 其实倒不多，更多的看到很多中东牌
1: 照，然后或者是俄罗斯的，那
3: 过来的他们买。太可怕
1: 了！然后黑五的时候，那时候劳力士打八折，我想给我爸买块表，结果前面一个大哥白头巾的，也不是我前面，就是前面的前面的前面一个白头巾大哥，这个这个这个这个这个这个这个这个、这个、我不要，剩下的我都要，哇，<笑>好
2: 好
1: <笑>我就没买成。
2: 天呐！
1: 八折劳力士，气死我
2: 了！我八折劳力士那很便宜，那已经劳力士都打折，那已经很便宜了
1: 。然后我们
3: 当时在街上经常看到那个，呃，有几次看到 s h i r o 然后还有一几次是那个迈、嗯、凯伦。对，塞纳都看了好多次。对对，塞纳好多次，一场塞纳。我
2: 我在巴黎从来没见过迈凯伦，我只有在我我一次见迈凯伦就是在德国，我看到那还是迈凯伦的入门款，真的。巴黎，我见过最好的车就是法拉利的那个 Roma 真的，我而且在<笑>真的，这是真的，就是就是、就是、可能也是我孤陋寡闻吧，但是我反正走在街上就是随机野生法拉利，那就是我见过最好的了
3: 。而且在咕噜的那种地方，就是还挺、哎、挺好玩的，就大家车都很贵，然后车的底盘都很低，像大牛那种，然后他直接就停在草地上，而且停了一整排过去，就感觉。不太珍惜汽车旅行吧，然后那些迈凯伦也是来
1: 玩的来，对对对
3: ，就是觉得还对比还挺强烈的，跟他们一些使用场景，英国的特殊使用场景。
1: 对
2: ，我们来聊聊
1: 对老师的看法吧
2: 。对
1: ，可以,可以。我们来聊聊 David Cing 吧，我们的导师，我和 Joe 的导师 David Cing 非常有趣，他是一个东德人，他小时候深受东德文化的洗礼和社会主义主义的洗礼，我觉得他比我们还红。有时候，我的天，他经常回忆说，他小时候啊，我从路边捡的马口铁罐啦、啊，捡的易拉罐啦、啊，捡的树枝木材都可以带到回收站去回收，因为 everything is recyclable。然后他们会给他在那个小卡片上敲个章，集满十个章，你可以拿这个章去冰激凌店换冰激凌，因为所有东西都是国营的，都是公家的，所以路上非常非常干净。他爸爸有一辆车。那个车呢也都是可回收的。大家也知道，当时东德的时候那个那那个车的质量其实也不是那么的好，但是它的车身钣金是棉花厂的，呃，那个和、哦、相当于废物产出吧，一种合成塑料，但是塑料也不老。好处就是这个车开到十年了不行了，他爸把这车子要开回厂里面去，原封不动再开一辆新的出来，因为都是公价的。哇，哦吼！就到柏林墙倒掉的那一天，奔驰开进来了，宝马开进来了，哇，那个车太好了。我们家那是什么东西啊？<笑>然后整个东德就颓废了，大家都自闭且抑郁了。他爸爸的车厂倒闭了，然后路边全是垃圾。哇
0: 、wow, 哦！我记得，所以他是
1: 那个时候想想想,想着去奔驰的吗？哈哈哈可能是的
0: 。他们当时有一个华约版的 Formula One， 你们知道吗？就是呃，看着看着欧洲西方世界搞了一个 Formula One， 然后苏联他们也搞了一个自己的 Formula One。就是一个减配到极致版本的草根表演<笑>
3: ，那风格应该挺不一样的。毕竟 Formula One 这种商业性质很强
1: 的比赛，很难想象在社会主义国家进行
0: 。对， a n y、anyway, 安德烈，樱花一场的代
1: 表队，钢铁一场的代表队。我们
0: ,<笑>我,们我们拉回来，就是 David s t s c e y 他后来有什么职业发展吗？他在来 RCA 之前，他做了一些什么
3: ？他一开始在。呃，奔驰，然后当时奔驰的那个几个 SUV 设计来做，然后后面他去，哎，在布加迪待过一段时间。OK， 但是布加迪我不记得有是具体做哪个项目，但因为布加迪本身车型就很少。嗯，对
1: ，他说他当时在整个大众集团里面的一个实验，一个像工作室一样的东西工作吧，然后那那个工作室又接触到布加迪的项目，又接触到宾利的项目，后面他就。完全就跳去兵力了，成了一个跳板
0: 。OK， 然后他现在是全职在 RCA 教书吗？还是有什么有自己的工作室？啊，对。然后我还记得他是那个 Ink Tank Academy 的导师，是吗
1: ？对的，对、okay. Ink Tank Academy
0: 。对，我记得。在教一些古早
1: 的东西，比如说他当时的那个 TBR， 他也是 TBR 的外饰设计师。啊啊对是的那那个但是那辆 t v r、啊、至今都没有生产出来不知道这鞋能不能活下去了
3: 。对
2: 对，英国好像有一种执迷于做那种小众超跑执念，好像是总是在做这种东西
3: 。对，有
1: 很多小厂
2: 。对对对
3: 。
1: 那都是这么过来，比如说 MG 最开始也是、嗯、Morris Garage 对吧对 ？Shelby 什么的，嗯、那会 Shelby 都是拿着 MG 的这种手工打造敲出来的小车改出来的。
2: 是英国，就这方面还挺有意思的。然后他们不是现在还有那个叫 Mono 吧，那个小车，那个小车也挺帅的，很棒。那个、英国车，英国人就喜欢搞这种东西
3: ，一些小众市场的尝试、啊。讲一讲，除了
0: 大老师之外，还有谁？我记得还有一位女设计师是从，是原来
1: 萨国的设计师，呃、uh, ，Cindy 吗？对，是 Cindy, Cindy，Cindy，Cindy 沃尔沃重卡的内饰设计师。哇哦，超级帅，白发女模，<笑>
2: 是的。哎、嗯，那我现在有一个问题，就是说你们在 RCA 的时候会学到那种正统的，也不说正统嘛，就会学比例吗、嗯、？stance 吗？这些东西会学到吗？不不教
3: 。呃 d a v i d 给我们做 demo 的时候会提提一些画操。图
2: 、嗯、或者 PS， 哦，但他不会着着重说给你教一下，说这个车怎么画、嗯，光影怎么画，不不讲这些。
1: 嗯，他不会成为一个很明确的课程，告诉你我今天就学比例、嗯，他会融合在你日常工作中，的你的工作流程中。这个、老师指点一下你这比例
2: 啊？好吧，那跟 s t a d y 有点像、嗯，我们也不教这个，现在不教、嗯，都不教这些东西
0: 。我对的他，我我觉得他对学生的期许可能是你进去之前就对这个专业有很深的了解，然后是想借着 RCA 这个学校，然后成为一个更新更好的自己这种。但是好像实际情况并不是这样的，就是
2: ，对，好像大家来这儿都是希望能学到一些画车的那种牛逼的技法，然后对车有更加的深的理解。但结果来了以后，发现有一种感觉在学产品设
3: 计的那种感觉、哎。对，技法其实确实比较少，还有包括建模，我们当时建模几课就很少，一一会儿学一下，而且他没有很系统的教你去用软件三维。嗯。都只是抽空讲了一下， okay. 但是想法或者对车的理解，这个讲比较多。当时有那个 IMBC 嘛，就是我们呃另外一个平行的像实验室一样，然后智能移动研究的实验室， mm. 然后他们里面又做了一些研究，发了一些论文，然后包括对未来的这个智能交互啊，然后后面的那个呃，真的什么车路结合、城市智能交通这些就讲比较多。嗯、mm. ，OK。R C A 它确
2: 实比较先锋吧，就我一直觉得 “R 先锋”这个词特别代表 R C A， 所有东西都非常先锋，走在前沿上。它会，而且它很注重创新，很不一样。跟别的学校，别的学校可能考虑的是解决问题，但 R C A 想的是就是创新，就是什么时候时刻创新，不光是造型的创新，是功能上的创新，材料的创新，设计思维上的创新。我记得他们有时候，我记得哪一年毕设，那个哥们儿是好像是用音乐的这个。动作是怎么回事就把这个车做出来了。然后他的那个工名解释就是说，能在这个车里面，你能感受到这种古典音乐还是交响乐，反正就特别不一样，思维上不一样
3: 。对，而且这个确实，就之前还有一个毕设是用冰块，最后做模型的时候是用一个冰做的冰雕，然后随着毕设展览一天一天过去，那个冰就慢慢融化，到展览结束之后，那个整个模型就全部化成一滩水。这个
1: 很像 Olaf Alisson 那个。Okay.
2: 太抽象，抽象，太抽象了，象了<笑>这个实在是抽象。R C R C 确实是不一样的一个地方，反正，那我们再聊聊那 R C a 的 B 展，我们聊一下 R C a 的 B 展。在这个过程中，你们是怎么？你们简单讲一下你们的那个，你是选的这个课题，然后中中间遇到的一些问题
1: 。呃，我抛砖引玉一下，我的毕业设计。我们其实很遗憾，我们当年没有一个线下的毕业展，就因为疫情给取消掉了，嗯、okay. mm-hmm. ，变成一个线上的一个 broadcast 性质的一种论坛
0: 。我、okay. 然
1: 后我的毕设做的是用种蘑菇的方式种一辆车出来
0: 。哇，好啊 ！C L。呃
1: ，切入点是一些非洲中部的国家，你交通运输不方便，那我不可能设计一辆车。因为因为不止我一个人在思考这个问题，你网上一搜会有很多设计师给非洲设计车，各种各样帅的，轮子大的，对吧？底盘高的，对
2: 对。然
1: 后，呃，哎，我麦肯伦 F1 设计师叫叫什么来着？就是他，他也给非洲做过相似设计。他的他，比如说他他他觉得我用集装箱运过去，我一辆集装箱传统只能运一辆车，我能把这个车像宜家家具一样叠起来，然后。哎，一个集装箱可以现在可以运十辆车，到那儿让非洲人自己装起来、嗯，想法是好的，最后这事儿又失败了，因为你本质上这个车是在英国生产，这就是成本就不会下得了，哎，对吧？啊，是非洲人根本用不起英国人造的东西。啊、对。所以当时我也是在导师不断的批判、批判、批判中就，就啊，看来设计大轮子、设计高底盘已经不是重点了，重点在怎么让非洲人自己自己能造出车来，而且在几乎没有工业基础的一个情况下。哦、oh. ，特别是非洲中部，连工厂都没有，然后就想种蘑菇，他们可以像糊泥巴一样，把这坨菌丝糊成那个形状，然后等它晒干了，它就变成硬了。然后我们也测试了它那个材料屈服强度，测试它和不同的木材混合起来之后，它这个东西有有多硬，又有多刚，又有多软，对吧？
2: 对，我觉得这个就是挺不一样的一个点吧。就是必就就这面学东西，呃，你要做一个东西，必须要有一个很好的一个故事，然后你的这个 solid background， 然后你的 function 必须是解决一个实际在生活当中的问题。如果你说我要解决人类在火星上开车的这个困扰，那、嗯、他们是不会信的
1: 。是的，然后这期间其实 RCA 的资源就非常的充分啊。我做的时候，你看我要种蘑菇，可是我本科学士传统，我怎么会种蘑菇呢？哦，这个是舅给我的资源，他。旧旧的一个好兄弟在帝国理工是做生物的，那位大哥教我种的蘑菇，然后阿 C 也帮我联系的资源，有一个剑桥的导师，然后跑到剑桥去，去去他们的实验室去给他们的教授汇报工作，然后去给这个我种出来的块蘑菇去做材料的测试，然后再种更多的蘑菇，<笑>其实叫菌丝体哈，说蘑菇可能好理解一些
2: 。对对对，是的，哇，那你这个还是挺。挺先锋、挺概念的一个东西。我们在 start 做的都是上来就是要解决什么问题，然后 Mike 直接说，我们一开始提了非常就是抽象的这些东西，什么中国文化之类的，然后他就会说，你必须把这跟车联系起来，然后你就傻眼了，这玩意儿怎么跟车联系起来？就他最终最终他还是要一个车，他就是 start 就是这样子，他不像 RC 会给你。就是非常放飞嘛，就是你你要解决实际问题，但是这个过程中你解决的办法可以非常的自由，对吧？你畅想就好了
3: 。当时在家里种蘑菇，确实还挺好玩的。就<笑>种蘑菇还开着，还能省暖气费，有一部分是我的补贴。<笑><笑>还能还能就一边做项目一边吃蘑菇
2: 。<笑>哇，所以你们是真种了一个蘑菇，去研究那个各个形态当中会有什么变化，是吗？呃
1: 种蘑菇主要还是为了材料
0: 。对我记我记得你后面还在家里买了一台三 D 打印机，然后把那台车的剩余部分都打印出来了
1: 。啊、呃，是的，三 D 打印机其实就是后期，因为实在种蘑菇种太多了，材料玩太多了，你还是得要回归一下我们交通的本质，<笑><笑><笑>我们得要有一辆车。就是我当我们也有工程的同学支持我去研究这个结构。怎样才能让这个蘑菇种出来的车硬力上是最合理的？这车不会因为我载东载东西多而断掉，但那车不好看，而且看上去非常粗糙。但是你想，非洲人虽然穷，但不代表他们想要一个 rubbish， 他们不想要一个垃圾车，他们也要一个好看的好看的车，的对吧？你又要结合造型，又要又要结合这个之前那一坨东西啊，还是很有挑战性的。哇，
2: 还就
0: 是相当于你自己。自己联系了一个工程团队，然后让他们给你提出来的各种设计限制，然后你再从设计方面去解决这些问题。哇，我觉得还是一个很难得的经历。后期
1: 都快变成项目经理
2: 了
1: ，<笑><笑>有一个全球化的团队做
2: ，对，厉害厉害。那咒呢？咒你的毕设是大概什么样子的情况
3: ？嗯、我毕设当时是就是选的更多是交互方向，因为当时想下来觉得咒的呃智能化。然后可交互，然后加上一些情绪化，在这些交互里面，呃，是可能是未来的发展的方向。就呃，不知道现在那个小陈你们做的那些东西有没有关系
1: ？是的，你的猜测是对的，就是这个方向
3: 。嗯、然后，但当时的话，其实也遇到很多问题，因为呃，时间比较紧，我当时也不算是，因为比如说毕设做一整年嘛，但我们当时其实是几紧。两三个月的时间，最后做的 final major project。然后这个时间太紧，那也就导致，其实跟老师沟通的时候有，有点有点呃，就是很难去明白他真正想要的是什么。他只是说你现在这个做的不太行，不到位，然后就要去改，就有点像有点像你们上一次上一期节目里面聊到，就是说他还会否定，但是又没有给出一个很明确的方向，让你自己去。尝试更多的、更更多的不同的可能性，然后最后再再说哪个会更好一点。但一开始是有一个比较迷茫的阶段，然后又因为时间比较紧，所以其实，嗯，那对我来说，我当时其实没有很充分的理解到老师他真正想要什么。就如果有更多时间的话，就可以聊更多，可以聊，就是老师最背后的这个，就他不光是评判你的项目，像可能背后有一个很完整的一个。逻辑在这里，但当时其实就没太 get 到它这个点，所以一开始是挺迷茫的、嗯。然后后面交互又做了很多，心理学上研究，还有认知行为学的研究，就是人在这个车内情绪啊，还有他对这个车信任的程度，还有对自动驾驶驾驶，呃，接管你操作时候的一些人的情绪上的反馈、行为上的反馈，然后、嗯。最后，其实想到的是做一个呃，用灯光交互装置，然后可控的磁流体流体的一些效果，来做到一些呃多模态交互的一个一个呃交互项，有点像，就更多的不是在呃内外饰的造型上，而是一个介于这个交互的媒介，用什么样的媒介能够更好的和人情绪上发生互动，然后让这个媒介。呈现出这个车的状态，包括这个车，比如说是如何做辅助驾驶的决策，这个车是，呃，就是相当于对，就有点像之前他们讲的是车是智能的机器人，然后它能够理解你，然后能够从情绪上给你一些的支持，然后在开车的时候或者自动驾驶它自己跑的时候，他能够给你一些安全感。就他对你来说并不是一个。一个你无法了解的东西，它对你来说是可以有一些东西，可以把它的决策过程，把它的思路，通过一些交互的方式呈现在你面前。对
0: ，哇，你这个感觉思考
1: 很多。嗯，不是旧的这个思考路线，现在看来完全是正确的。我们现在做的这种自动驾驶的东西，虽然开的很好，开的很准，识别东西非常棒，嗯、但是用户其实是非常慌的。对、嗯，你看着这个装桶抓的就过来了。车一点动作都没有，结果到快要撞上的时候，他一把哗扭过去了。对，其实用户的心理是非常非常不安的。嗯、对,对对，我们是当时体验这个全自动驾驶，哇，一身汗，我什么都没干，我,我已经湿透了
2: 。太太可怕了，是吧？你就是这种不信任感和安全感实在是太缺失。对。对哦，确实，这个需要通过设计上的一些。小巧思，或者说一些方式体验去解决这个问题，不可能说靠机器突然自己转变的时候，你不可能完全百分百对对
3: ，因为因为比如说自动驾驶的时候，你作为乘客来说，你其实对车里面包括它的数据、它的传感器那些发生的东西，你其实知道的很少，你只是就坐在座椅上。但其实如果有一些交互的方式，可以把车决策的过程或者这个车那些传感器那些数据做一个相对来说。可视化的一个东西，让整个的东西变得更透明，然后你就知道这个车下一步会怎么做，然后会有一些预判或者预期，然后这样之后就更好的适应这个自动驾驶的行为。哦、你这
2: 个点说的很好，我就感觉这也是可以一个，比如说做内饰的同学可以去思考的点。如果说我们经常看到的内饰的那些设计方案是就四个座，然后对着坐，然后就一个漂亮的内饰，完了。但其实如果你能往深层次去思考说，说我有漂亮内饰的前提下。我还有一些故事板去讲述我这个交互的逻辑和我一些固定的，因为未来可能车内是除了四个座椅以外，可能你还有一个更具象的一个东西去告诉你这个车的思考的方式和什么样，可能会对用户感觉它是一个真像一个 robot 一样，有一个人一样在告诉你我要怎么样，可能会更好，就是一个也是一个很好的点，我觉得设计思路的点
3: 。对对，而且当时其实想到，比如说现在车里面很多都放屏幕嘛，像宝马那个大屏幕。但这个其实，屏幕终究还是在二维上的。对、嗯嗯就是。那我，嗯
2: 、这会儿我们插入一块，那未来车一定都会是充满了屏幕吗？你们觉得这是短期的趋势这的我？我觉得肯
3: 定不会是这样的。或者，因为因为如果一旦车里面全都是屏幕，你其实跟这个车本身的关系就不大了，更多在意的是屏幕上的内容。呃，那屏幕上可能放个电影，嗯、可能打游戏，那。就就其实跟设计已经完全没有关系了
1: ，但我觉得这也就脱离了消
3: 费电子。对对对对，就变成了你坐在一个大平屏里用个 iPad， 其实跟一样。对，昨天
2: 就是特斯拉的新的那个 Model 三不是发布了吗、嗯？然后他连那个怀挡都取消了，就特别的是的，的是它打打打转向灯要按按钮。对对，这个我我我不理解，就是我会有很强的说我想控制住这个东西的感觉。就是如果按按钮，体验不是很好吧？我感觉，尤其是档这个东西，我很，我觉得我很难接受，说是在屏幕上去摁这个东西，说是啊前进后退或者是 D 档 P 档，我会觉得很操作，你必须还要再看一下，你没有盲操的这可能性了，相当于
0: 是的。而且尤其是这个车机死机了，我很难想象它怎么停
3: 车倒车之类的
2: 。对啊，你没电了怎么办？可能不安全。
3: 对是啊，就我觉得有可能是另一种趋势，就是本身这个车也变成消费电子的一部分。他把那个这方向盘上按钮，其实就就就像做游戏机一样在做，像做游戏手柄一样在做。然后我个人不太理解，但是可能会是以后的一个趋势，因为毕竟更多的人，他其实一开始他先接触的是一个手机、一个平板，他一开始生下来就没有接触车这个东西
1: ，他其实已经适应
3: 了。平板的这种操作方式，这种交互逻辑，然后到车里面的话，嗯、它就特别是一些呃，就怎么说，比我们年纪小一点的，就他一开始其实并不是接触的，并不是一个机械的界面，是一开始就是手机上的这个平面的交互界面，所以可能他们
1: 反而会更适应这样的东西
2: 。对，一代人一代人的思维方式不一样嘛，对对就,是就是另一代人。对，这是可能下一代的人的想法了
1: 。我们觉得什么四指捏合啦，左滑右滑，三指滑动是非常创新的一些设计。我们眼睁睁看得出来，但是那帮小朋友对他们来说，这个是天生的东西。这个世界就是应该是三指滑动，
2: 嗯、四指往
1: 上一推、嗯、一捏合就结束的东西
2: 。哇，这个哦，难怪那个就是现在在车机里面做的那套手势操作，它其实是有非常大的前景，是吧？就是并不是只是一个噱头而已。对
3: ，可能就是真的是未来发展。方向，但是跟我们所所喜欢的那个机械的质感，或者说这些档位的都会、嗯、变成 good o 东西了
2: 。天哪，这个我当时看到那些东西之后，如果我都不知道，我只是觉得一个噱头。听过你这么一聊，确实是未来小朋友确实真的可能对他来说就是三指一下，我就觉得我车就应该就应该那个门就开了，应该是这样子。
1: 他无法理解返回键为什么要一个实体按钮，他出生没有摸过反实体按钮的返回键，除了在车上
2: 。哇哦，对对对，是的，是的。新的新的思维就是确实理解了，我突然觉得做外事的好肤浅，嗯、<笑>我天哪<笑>，外事太肤浅了。这样一说的话
0: ，OK， 还有一个很有意思的事情就是，呃，最近我一直在体验未来嘛，然后我发现有了 NoMi 这个东西之后，我几乎不会太去碰那个屏幕了，好像真的屏幕的意义在内饰上已经在慢慢消减了，但是。呃，我不知道对于其他品牌来说会怎么样去解决这个问题。但是有些时候，说实话，那个农民也不是特别好用。这样的话，我才会去碰一下那个屏幕。我觉得可能有一个比较智能的 AI 去帮你接管这些东西，对于我们这个年代的人来说，是一个更好的选择
3: 。是的，是的，而且 AI 其实迭代的速度更快嘛。它，呃，我觉得相比于硬件的设计来说，它更快就。迭代更新，然后更快去适应这
2: 对，我记得 New 之前有一个广告嘛，就是讲他那个 Nomi， 一个小女孩在那个车里头，然后他拿着那个，呃，她那个整个就是为了介绍 Nomi。然后那个小女孩她会拿着自己画的图给说 Nomi，Nomi， Nomi, 你看这是我画的图。然后 Nomi 会有反馈。然后到了冬天，呃，他会觉得 Nomi 我有点冷，然后 Nomi 就会给他。他是他那个拍摄角度是通过 Nomi 的那个镜头是一个圆框去看那个小女孩。然后记录那个小女孩的成长的，然后我当时，当时他那个底下吐槽嘛，就说这些小女孩生活也太惨了吧，没有玩伴，只跟 NoMi 在一起。我觉得这帮人也太肤浅了，怎么能这样说呢？但如果你换个思维考虑，如果这一代孩子他真的是通过 NoMi 去认识车的话，那对车的内饰简直就是一个颠覆性的想象。那未来的内饰是不可想象的，它会是一个什么样子，对吧？是非常不一样。那个广告拍的
1: 就是制能学习机
2: ，对，小霸王，是的，是的，学习
3: 在在这个感觉就是，就对我们来说，我们对这个车比较喜欢，或者真的就是有一些热情在这里。但是对大部分用户来说，他觉得车其实就只是，就就载具或者一个就只是一个空间。然后他在这个空间里，就是想，呃，看看电影，就是想玩玩游戏。他其实并不注，并不在乎这个车、呃，就是车本身的这个东西。
2: 对，嗯，车是一个非常私密性的空间。我记得我看过一个调研调查，说百分之多少的男的，好像是百分之五十以上的男的都会对自己的车说话，就说你会给你的车起一个名字，比如说你开的是高尔夫，你会说高高，你真棒，就是你会在车里面说这种话。然后我发现我确实也会说这个事儿，就是哇，这你今真棒，就这种
0: 。我,<笑>我也会
2: 说，<笑>对，我<哇><笑>
0: 会开它
2: ，对，就是
1: 龙 o m i 确实很需
2: 要，对，就是给东西还是挺好的还给你，对，对
1: 。因为这种语音化的操作确实比你手去盲操这些按钮会方便的多的多。那我车企没有大部分采用的一大原因，我觉得其实是因为他们的语音系统识别的还不太好。目前我看下来做的好的就华为和理想还可以， n o m i 可能有些识别度还不太行。它其实需要后面大量的语言的模型的一个算法。比如说我想让它窗关一点点，帮我关下窗，帮我关点窗，窗往上挪一下，对吧？他什么话都可以说得出来、嗯，但是你的大模型必须得要能识别得出这些东西。这是一套非常新的东西，这对于传统车企来说几乎是不可思议的东西。他们连内饰那块屏幕都没解决呢，还要去搞你的语言大模型。哇
2: ，那未来可能车企更大的一个可能性就是卖他的那个品牌的一个集合商，对吧？你最终核心的东西，未来可能不一定是你的那个 engine 和那个 battery， 而是他的一个。experience 就是体验嘛，你这个体验对更重要的一件事情变得
0: ，尤其是从发动机变成了电机和电池，其实说实话并没有什么技术壁垒，造车变得更简单了
3: 对。对，但特斯拉也说他自己的那些数据之后也会很值钱，他可以用那些数据来训练他，自动驾驶，训练这些语音识别。是
2: 的。啊，挺好的，我感觉我们这个聊的非常棒。关于这段这个未来车子内饰的一个空间智<笑>能座舱的想象
0: 呵呵。OK， 那咱们往回拉一下吧，就是回到你们做毕设的那段时间。呃，还没有聊过你们的系主任 Chris 这个人，我觉得这也是一个蛮有意思的人哦。就是你对他有什么看法吗？然后包括他对你们的 r c a 生活有什么影响啊之类的
3: ？我觉得 Chris 是一个非常非常好的。哦、嗯。Oh.
2: 你这听起来有点阴阳人的意思啊！没有没有没有，真的真的
3: <笑>没有，真的好，真的很好，就是就是他会给你很多支持，就是当时做毕设那段时间，就是如果找他，然后他真的会给你很多时间，然后跟你聊你的这些东西，然后他也会找人来帮助你，像小陈之前他也会帮忙联系那些那些更专业领域的人，对，就这个，我就他给到支持 R M
1: F 的，然后非洲的一些工程对，他联系的。
3: 哇、wow
2: 、哦，哇他那他还是一个非常 organized 对吧？非常有资源，非常这方面非常 e e x p r 有资源，别人是个人。对，但
0: 是我记得他之前也不是做汽车的对吧？他之前好像是军工设计背景的
3: 。对，但就是就是其实对车本身就就有点跟 David 只就是不太一样。就比如说我，我、嗯、们就我们的那个就是 David 的嘛，然后嗯、呃，我们在做的时候就会更有车的一些感觉。嗯更往那个车的方向去靠，呃， mm-hmm. 但 Grace 本身就更注重是一种想法，你做的不是车，完全没有问题，或者他更倾向于一个不像车的一个空间，一个移动的东西，或者说是一个故事， mm-hmm. 就是这个故事只是依附于，呃，或者说那些设计是依附于这个故事存在的，然后那些造型本身并不是在在他看来可能并没有那么那个重要。Mm-hmm. 他会讲更多是思路上的，然后你的故事逻辑怎么去很清晰的把它讲出来。
2: 对我感觉现在就是学汽车设计这个里面，就是会有两个主要的一个思维方式，一个是你车要画的好，要画的很棒，这可能更接近实际找工作的这个体验当中，尤其是内外事的时候。但另一方面，在学校他又需要你考虑到更多作为一个设计师，你作为 designer 而不是一个 styling 的这个可能性的，呃，这个呃前提下你去思考这个东西。所以就是说。呃，我们去学学这些上这些学校的时候，就是这种两种思维，它肯定有冲突的地方嘛，对吧？然后这两种一结合的时候，你会发现哦， m o b i l i t y 是什么？只有这样才能理解，对吧
3: ？是是，而且这个冲突也就会带来很，也就是问题。毕竟，就大家其实一开始对这个东西有各自的理解，特别是我觉得 Chris 他的理解可能会更深刻，然后不太一样，然后他也会有自己的一些逻辑在，但其实。呃，当时我至少我我是对这个东西没有一个很清楚的定义，所以就确实就迷茫了很久。然后他也会就是说不断 push， 就说你这个东西不太行，呃，你要自己多去探索。但是更多的还是得呃，就是自己去探索。他会有一个比较清晰的方向。对，因为他是更想去激发一些你自己的潜力也好啊，这些的就是。你去找到一个东西，然后去 surprise 他，然后去让他给他一个惊喜啊，这个这个东西，对，明白了
2: 。每个学校的系主任都有一个代表性的，啊、他的他有一个引领性的思维，然后会代表这个学校的学生毕业出来以后有一个共同的气质和共同的思维方式。这也是为什么有的学校的学生他毕业出来会有一种统一的特色。我觉得这个系主任的个人风格还是非常非常重要的，对吧？是
0: 的。那想请问一下，就是他对你们找工作呀，以后的职业发展上有什么帮助吗？就是他会更倾向于你们在什么样的产业工作呢
2: ？你也聊聊天聊死了，这个，我<笑>工作要自己找，我觉得找工作是最难的一个部分吧。聊聊吧，聊聊你们当时是怎么找工作，然后那段那段时间，我觉得应该是留学生最痛苦的时间吧。每一个留学生。最痛苦的时候就是找工作，毕业完了不知道该怎么样，迷茫、痛苦、不自信、无助，对吧？什么情绪都有 ，depress， 天天 depress
0: 。留学生的挚爱这个我就有个
1: 故事，我说，我说就有一个故事，因为我之前在游艇公司实习过嘛，我觉得坐游艇是非常稳的一件事情，因为每艘船几乎都是独一无二的，它的外饰就像造建筑，就是就是学建筑的，它的内饰就是学室内设计的，对吧？是的，每。每条船都需要一个设计师团队单独做，所以这个人工就摆在这里。它不像车，我设计完了十万辆、二十万辆这样产的。同样的，游艇这个门槛很高，买它的人只有富豪，不像我们每家每户都需要设计师来装潢。所以黄奕的逼格摆在这里 ，which means 你作为黄奕的设计师去设计游艇，一定能找到工作，这个很稳。哪怕你在国外找到，你进回国内一听啊，黄奕的，你海星都可以去，就是所有游艇你都可以去。我是这么建议 Joe 的，然后 Joe 就听进去了。<笑> Joe 是怎么建议我们的？他他说啊，就是他刚刚也提到了，就是这种交互体呃体验啦、啊，智能座舱的体验啦、啊，这种座舱体验才是未来的一个方向。做内外事可能不再是我们未来要卷的和一个工作的核心了。<笑>我也听进去了，然后我就我去<笑><笑>智能座舱去，你俩相互听取了对方的意见。<笑>
2: 对，这挺好的，我觉得很棒。你俩这个主要是说的都很准，然后确实也都做到了，也确实现在就是发生的事情，对吧？当时你们的判断是非常准确的
3: 。对，当时但确实也有很长一段时间很迷茫，然后纠结。呃，而且当时其实说实话，有点就是过度思考，或者说就是想太多了。然后，呃，特别是对汽车这一块，我当时觉得。呃， 就是有一些多少有些同质化 在， 呃， 但但就是我个人很肤 浅， 因为我其实我就理解还不够深 入， 但是确实就多少有 点， 就车对我来说就更同质 化， 然后它不会像是零几年的时 候， 或者说 呃， 或者说宝马的 i 系列刚出来的时候那 种， 很不一 样， 然后跟那种黄金时 代， 呃， 有一些距离。现在更多的就是更大众化，然后更智能化，然后像手机一样标准的一个产品啊、嗯。跟呃，就就我所理解的那种，如果设计师要做一个很重要的部分在这里面，你做一些很夸张的东西，最好回到七八十年代，然后你可以做一些很 drama 的东西，超级酷的一些。
2: 对，这个就是 RCA 的气质吧。我觉得 RCA 的学生，不管是去之前还是去之后，他可能吸吸引的都是同一批人。这种气质就是有一种啊，我要创新，我要思考，我要跟别人不一样的一个地方。我接触过很多 RCA 的学生和同学嘛，啊，他们都会就像你说的一样。我觉得车现在同质化太严重尤其是这个电动化以后，车变成电子消费品，那长得真的是一个。大家就随便看吧，国内那路上的车那长得都一样，哇、啊，贯穿灯那就全都上贯穿灯，贯穿尾灯。然后车内要有 n o m i 好，你今天上 n o m i 我也要上个什么 j i m m 对吧？什么都有，就同质化实在太严重。<笑>这个这个可能就是可能是这个新兴事物出现的时候，大家一开始不知道该怎么办。然后就像 iPhone 出来了以后，好多都学 iPhone 的那个 UI 的那个逻辑一样。所以可能这也没办法，这电子电子消费品就会有这样一个，就是一种，你说它是惯性吧，也也不能说是惯性，可能是
3: 。对对，所以当时其实就。呃，有产生了一些怀疑，但也就是但也挺好奇，就是说最终这个车的形态做一个、呃、家庭的交通工具，或者就是日常使用的东它最终呢会是一个什么样的形态？它就会真的就真的就跟手机一样，跟平板一样在做。嗯对，
2: 还是挺不一样的吧。那找工作，那后续你们是如何？就是一个到了顶级互联网车企，一个做了豪华游艇设计师，这个路程又是什么样子
1: ？我发现，就给我的意见比我给他的意见更更有用。<笑><笑>就是我去找交互这一块啊，然后用户体验这一块，基本上国内的车企都拿了一圈了，但是国外的巨星全部都吃满了。<笑>正常。呃<笑>对，然后就在也挺肤浅的，在国内挑了一个薪资最高的就冲
3: 了，挺好的，就很好啊，
1: 对就很顺利、啊。
3: 对
0: ，挣钱是第一位的。对对
3: 对，真的是真的是，是的，没没
2: 钱都是扯淡，有、嗯、时候。
3: <笑>我我当时也是就拒了很被拒了很多嘛，然后，呃，后来是去年的时候去一个船展，就在摩纳哥的那个游艇展上面。然后去认识了一些设计师，然后是一些工作室，他、嗯、然后后面聊一聊，然后后面又经过了很长一段时间，然后就有机会可以去试一下，然后去，然后国外也比较注重这种就是行业的交流啊这些，的，就感觉之前其实，在学校里面的时候，呃，参与的比较少，就相对来说比较封闭的状态，然后如果打开的话，会对于求职。然后多去参加这些活动，肯定会对求职这些更多帮助。对
2: ，是的，就是包括就是我们留学生的一个，也不是留学生吧，就大家在外面的这些学生找工作的一个痛点，就是你大概投一百份，你就做好一百份都会被拒的可能性，就是这样非常正常。
3: 这个、对
0: 对我觉得最难的点一开始就是不认识人，你不知道应该投给谁。
3: 对
0: ，在领英上投盲投的话，真的会就是。在 HR 第一关就会被卡住，但是如果把作品集塞给设计师的话，就会好很多很多。是的，是的 OK， 那呃 ，Jo， e 现在你是 base 在伦敦吗？然后在给伦敦的设计厂工作是吗
3: ？啊、呃，这不在伦敦，是在 Hampshire
0: 。Hampshire 哦，但是你现在还住在伦敦哦。Hampshire?
3: 对的。OK， 那
2: 我们就已经讲的差不多了。嗯那最后两个问题，你们想讲吗？就是同学们过得怎么样，去向你们要讲一下吗？还是说还有什么要想？
0: 对，我记得你们那届还是有很多去了很有意思的地方的同学，能讲一下他们都去哪儿
1: ？刘明伟好像去了 Polstar， 他是当年 Polstar 设计大赛的冠军，但是现在转正没有也不知道。不、嗯嗯转,
3: 嗯、转正，
1: 转正转正
3: 了，对对，他、哦已,哦、已经很不错。对他们 ，Polstar 是一个很。嗯紧凑的，就我我听他们说是一比较紧凑的，然后说其实团队氛围还是很好的，然后他后面就留在那里。我跟他是今年那个七月份 g o 的时候去见了一面，然后、啊、对他在那边其实我觉得工作还是很棒，特别是在 p o s t a r 这种以设计师为主主导的这种公司来说
2: ，对 p o s t a r 的那个 CEO 是唯一一个设计师当 CEO 的。对，是是非常不一样的一个地方。是的
1: ，我记得还有一个人，我去了丰田
2: 。是的
1: ，嗯，嗯哦、还有米萨卡
0: 。然
1: 后米萨卡本来就是宾利设计师，人家来日本读是就是进修一下，啊、回宾利。哎，我觉得他
0: 他那个职位还蛮有意思，他像是宾利圈养的艺术家一样，好像也不是纯 UX 设计师
1: 。他做的不是 UX， 我觉得。对
0: ，有点像那种
3: 实验性的东西。
0: OK，、嗯、他好像一直在玩什么光影交互之类的，对,对，就玩水晶玩玻璃，蛮有意思的，都不是最传统意义上的汽车设
2: 计，嗯
3: 、感觉有点像那种宝马创新部门，他们之前玩那个变色油墨，然后变色车漆嗯
2: 嗯 ，R C 的学生的那个就业口其实挺多的，就是有很多方向大家都可以去，对吧？就像你俩一样，就是不一定说你读了汽车设计就要干汽车设计。有很多可能性，如果你自己愿意想开，只要不自一轴，有很多方向都可以去选择。因为大家学的 RCA 教的一个东西是设计的一个本质吧，它并不是在方法论，对，是一个方法论。这个我觉得特别重要。呃，技法和这些东西你可以很快入了场，就很快就会被培训出来。但是最重要的是你的那个技，那个设计思维和 mindset， 那个还是挺重要。你怎么思考问题和如何批判性的去思考，我觉得这个是 RCA 能教的。呃，根别的学校教，就是只能在 r c 学到的东西吧。然
1: 后还有谁啊？易晨，易<音>晨去了那个，他是加拿戴尔吗？还是
3: ？对，他在 IMDC， 一开始是在加拿戴尔，然后后面就在、啊、就回到那个 IMDC 的实验室
0: 。对，我记得他还是一个蛮喜欢骑自行车的人，所以说我还是挺能理解他为什么去加拿戴尔的。对，错。OK， 大家都去了。子贤，子贤在 Engo Start 的一个设计工作室，其实他们现在什么都做了，接各种车厂的活呀，然后甚至还会做一些 NFT， 还是蛮有意思的
1: 。然后若彤读博,博去
0: 了
1: ，嗯嗯
2: 那我们还有最后一个问题 ，R C 对工作事业上的帮助与影响，你们觉得可以讲一讲吗？你们觉得这有什么帮助吗？对你们现在的工作，在 R C 的经历？
1: 我觉得目前对我来说，它最大的帮助是那个头衔摆在那儿，然后让我找工作，在国内非常难找。对<笑><笑>，国内没吃到巨星几乎。哇哦，哇！哦。但是实际上背地里隐含的一些帮助开始逐渐显现出来，就是这种 open 对对所有东西都 open 的一个心态。我我什么都去学，我什么都去了解，然后我不停的去跨领域的去了解，因为我们。做的东西也不仅仅是车上这一两个按钮，对吧？你还要和工程的开发的对接，对下面写代码的人、做程序的人，给你做排线一堆一大堆线束那个人，你们都是有关联的。我觉得这一块 ，Open 的一个心态和学习的方法会让我有很大受益。
2: 对，确实是。对
3: ，就就就我觉得也是这样，就是最重要的地方是提供了一个不同的观看事物或者去看设计的角度。然后你想法上自然就会变很多，会有更多些新的东西出来，或者呃，也有可能就更更愿意去尝试一些不一样的东西。这种心态我觉得是比较重要、嗯
2: 。对，是的，就是我在 Start 学到的就是，我以前会对一些有一些事情会比较抗拒，但是来 Start 后我会很快的去接受，然后很快去学习。就像以前好像就会觉得啊，这个东西我干嘛学它呢？但是现在就会觉得哦，我要赶紧把它应用上，应用上可能会对我有更好的帮助，会有新的一种突破口。
3: 对,对对，是包括现在 AI， 然后那些就是 AR、VR 这些技术进步，这
2: 些很快，是的
0: ，感觉很
3: 快会影响到设计啊，或者说在这种就车本身是
2: 是对
0: 对，对，而且对于我来说，甚至有一点从 I 人变成 E 人的趋势。我以前好像是一个。比较抗拒跟别人交流的状态，但是我觉得在国外的学校，一个共同点就是比较鼓励同学之间的交流、嗯，然后比较鼓励大家交换彼此的想法，就对于我来说，还是很重要的一个改变。
1: 对，确实，对对对，就是怀念国外的一个状态
3: 。是，嗯，呃，而且我们当时也是，就是学同学都是不同背景、啊，他们不同行业经验也好，或者是其他的一些。呃，看法就其实多交流还
2: ，好欧巴， oh, wow, 那咱们聊挺好，我感觉我感觉我们聊挺好的。然后我跟杜宇再组织一场会议，然后我们再之后再把那个，我觉得今天我们聊挺棒的，包括那个我觉得船舶国内懂的人不多，嗯、你可以好好讲讲，然后讲讲你的这个想法，然后那个。呃，小程的那个关于那个 UI 的，你刚刚讲那个，我觉得特别棒。哦，我们都懂一些，我们也可以再讨论一批。我们可以自己开个专题，就是说 UI 专题、传播专题做一个系列，对吧？然后我们如果你们有认识的人，然后也介绍给我们，然后我们一起讲一下。我们比如说开一个小专题，就关于国内 UI 的这个发展，因为这儿的 UI 做他妈太烂了，真烂！我操，真的是，<笑><笑>真的就我们可以真的好好讲一下。然后传播，说实话，国内。大家都就大家都 new money， 都没到那个级别，不懂。我们可以讲一下船舶的设计是什么样子，你是怎么做的，对吧？思维方式有可能不一样。嗯哎、我们做对，我们以后
0: 给你们给你们专开专场，然后对啊，开专场，我们单独说比较有兴趣的一个点是你们在伦敦的生活，还有在英国的生活。我觉得那将是我们以后开的一个专辑的新的主题，嗯、就是关于吃喝玩乐方面的。哦我觉得还是有必要邀请两位吃喝玩乐的专家来给我们讲讲在英国的生活。
3: <笑>不错，不
2: 错，可以，可以，可以，可以，可以，可以行吧
0: 。OK，OK、OK OK。今天很高兴跟大家聊了这么长时间，那我们今天就到这里，先告一段落，下期再见
3: 。好，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜